0: A nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Radoslav Kasík. Mojimi hostiami sú Juraj Hrbatý a Jan Tonka. A aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky ohľadom finančných rozhodnutí, finančných produktov, finančnej situácie. Tak vítajte, pani. Ahojte. Dobrý deň. A píše nám Matej, 24 rokov z Bratislavy. A jeho otázka smeruje k daniam, čiže presne ako funguje daňový bonus 500 eur. Ak predám fondy ETF, ktoré splnili časový test a druhé, ktoré nesplnili, môžem bonus použiť iba na akoby to, ten druhý predaj, ktorý nemá splnený ten časový test, alebo musím zisky spočítať a až následne odčítať bonus a z toho zaplatiť daň. Ešte Jury.
0: Hej, tak v zásade keby ten daňový bonus je práve na tie veci, ktoré sa zdaňujú. Nie? A keďže... Uh, ak by si uh, Martin, Matej, pardon, mal, tým, mal nejaké investície, ktoré si dlžal uh, dlhšie ako rok a boli to teda nejaké cenné papiery obchodované na burze, ktoré nepodliehajú daní, tak v podstate ani nepodliehajú nejakým spôsobom nejakomu ščítavaniu pri tom ročnom daňovom akúkeby uh, bonuse tých 500 euro. To znamená, že uh, je to úplne kompletne oddelené. Všetky akcie, ktoré si dlžal dlhšie ako rok, uh, sú tým pádom nepodliehajú zdaneniu a potom z tých, ktoré ako keby že predáš, ak držíš ich kladšie ako rok a podliehajú zdaneniu, tak najprv využiješ tento ročný, uh, teda tento daňový bonus 500 euro a zvyšok teda zdaníš. Nie,
1: tak zdaniu sa len príjmi nad, nad 500 euro, tak je to tam presne definované zákone. OK, díky. A ďalšia otázka, 25-ročný anonym. Um, ktorý píše, teda príjem 1030 eur, o Finaxe má 2000 eur a v podelých fondoch, fondoch zhruba 1000 eur. S družkou sme, sme kúpili byt a, v polovičnom podiele, teda na polovicu. Moja časť a, je hypotéka. Tá hypotéka bola vo výške 97 000 eur, splátka mesačná 395 eur. Zvyšok uhradila družka z jej úspor. Uverie vo VUB s poistením, alebo inde, počítali vlastne, pomer toho dlhu k hodnote nehnuteľnosti z môjho podielu, nie z celkovej ceny bytu. Tá celková cena bytu je 173 tisíc eur. Úrok aj poistenie sú vo VUB drahé. Je možné to neskôr financovať, Môže byť problém s LTVčkom, teda s tou cenou voči, voči, hodnote, alebo teda s úverom voči hodnote, hodnote nehnuteľnosti, ako postupovať. Takže jednoznačná, jednoznačná otázka na teba, Janči.
2: Uh, prinášam dobre správy. Uh, pri refinancovaní banky nemusia sledovať tie prísne uh, opatrenia nastavenia Národnej banky Slovenska. Čiže uh, pokiaľ už ten úver je splácený nejakú dobu, uh, vo všeobecnosti, uh, keď sa bavíme napríklad o refinancovaní do dnes najvýhodnejšej banky uh, koncom júna 2021, uh, čo je prima banka s ponukou 0,5 úrokovej sadzby pri fixácii na 45 mesiacov tak napríklad príma banke po novom už teraz stačí a, vidieť iba 9 až 10 splátok v úverovom registri zapísaných riadne splácených. Tá 10. splátka je väčšinou vidieť po uhradení 11. reálnej splátky, lebo do úverového registra sa to zapisuje s nejakým oneskorením. Čiže pokiaľ na tej hypotéky už vo VUBčke bolo splatených nejakých 11 splátok, a, tak s tým refinancovaním by nemal byť vôbec problém. A tá príjma banka by to mala úplne bez problémov akceptovať a tam už sa nerieši, že a, aké bolo to pôvodné LTVčko a, neštuduje sa ani, že či má schopnosť splácať z toho aktuálneho príjmu, ktorý by mohol byť nižší ako predtým a, tú hypotéku jednoducho, keď to bolo splácené tých 9 až 10 splátok a, tak nie je problém to refinancovať a, veľkou výhodou potom je aj to, čo vlastne píše Anonym, že nie je to len o úrokovej sadzbe a, častokrát pre takýchto rizikovejších žiadateľov banka si možno podmieni aj poistenie toho úveru. Čiže sú tam nejaké drahšie poistky, čo presne pri refinancovaní je častokrát veľmi jednoduché možné odstrániť. Čiže nejaká životná poistka už nie je potrebná, čo môže celkovo znížiť to preplatenie veľmi výrazne. Takže je tam riešenie, dá sa to refinancovať, keď to bolo splácané, círka tých 11 mesiacov.
1: A, čaká možno otázka, že on sa pýta na tú polovicu že vlastne polovicu tej nehnuteľnosti, čiže aj keď bude refinancovať, budú zohľadňovať len tú polovicu hodnoty nehnuteľnosti? a bu- no predpokladám, že on chce pokračovať asi akože sám v tej, uh, v tej hypotéke?
2: Uh, predpokladám, že on bude jeden žiadateľ na úvere, a že to bude vlastne tak ako doteraz. Čiže on má nejakú dlžnú sumu, povedzme, nejakých 97 tisíc. Tá suma sa bude presúvať, čiže uh, nevidím, prečo by to mal byť nejaký problém.
1: Ale že stále by zohľadňovali len polovicu hodnoty tej nehnuteľnosti voči... Voč... A,
2: tam sa to už ani akože, nešt... akože neskúma. A v podstate pri refinancovaní nie je problém až do 100% loan to value, ako keby a spájať a prenašať úvery. Čiže keby aj k tejto hypotéke sa ešte akože pridružili nejaké ďalšie a bolo by to úplne spolu, tie úvery by boli na ten limit, povedzme na tú aktuálnu cenu bytu, tak stále by to prešlo. Čiže, hovorím, nie sú tam žiadne obmedzenia.
1: Ale teda nie je problém, že vlastne polovicu toho bytu vlastne niekto iný? Nie. Dobre, dobre, ďakujem. A ďalšia otázka prišla od Michala, 33 rokov z Príjem 2200 EUR, výdavky mesačné 1100 EUR. Riešim povolenia k výstavbe domu, cena zhruba 170 tisíc EUR. Zatiaľ máme na stavebnom sporení 34 tisíc EUR a v banke 20 tisíc EUR. Máme tieto prostriedky nechať na bankovom účte alebo, účte, alebo ich na rok investovať. A mám peniaze stajane spo, sporiteľne použiť na úver s úrokom 2,9 či radšej zobrať hypotéku, kde je úver, e, úrok nižší, ale aj obmedzenie v dĺžke fixácie. Čiže asi skôr zasa na teba, Janči.
2: Akože, čo sa týka toho investovania na jeden rok, to je relatívne krátka doba a tam určite nie je až tak veľa možností, ako keby išlo nejaký naozaj dlhodobejší investičný horizont. A práve na takéto prípady si myslím, no, teda náš názor je, že je vhodný náš nový produkt, inteligentná peňaženka. Predpokladám, že v čase zverejnenia tohto podcastu a už bude dostupná. A je, to, je to vlastne produkt s nejakým nižším rizikom a výrazne nižšími poplatkami oproti štanda, tým našim štandardným a portfóliam určeným pre dlhšie investičné horizonty. Čiže takýto konzervatívnejší produkt si viem predstaviť, že by sa použil. Samozrejme, pri jednom roku je možné tie peniaze možno aj nechať na účte. Že Ide o to, aký je presný plán, či, či, to, či to treba čerpať nejako skore, alebo nie. Takže á, to, to je ohľadom tej investície. A Či využiť tú dlhšiu fixáciu á, úveru zo stavebnej sporiteľne, ja by som ju nevyužíval. ako Tá cena za ten 20-ročný fix cirka je veľmi vysoká. Je to síce také, akože vyzerá to pekne, že nehrozí mi zvýšenie úrokových sazieb nad 2,9%, ktoré mám fixované na celú dobu. Ale keď dneska je možné získať hypotéku, a pri žiadosti niekde možno okolo 0,8-0,9%, neskôr to refinancovať za 0,5%. A desaťročný fix napríklad banky ponúkajú už od nejakého 1, 11 1,2 Akože matematicky to nevychádza, že by sa oplatilo zobrať na 20 rokov povedzme 2,9. A to by museli tie úrokové sadzby po skončení tej fixácie byť akože extrémne vysoké, možno rádovo 6-7%, aby to vykompenzovalo tú nízku úrokovú sazbu práve v tých prvých rokoch, kedy je ten úverej najväčší. Takže Netreba sa fixovať na to dlho tá hypotéka je výrazne lacnejšia, bude tam menšie preplatenie. A zároveň, pokiaľ by sme o 5 rokov videli, že je tu nejaká zmena politiky centrálnych bank, a vidíme, že úrokové sázby postupne sa budú zvyšovať, oni nestupnú z 0 na 3 zo dne na deň, to bude veľmi postupné, ak teda vôbec, a, tak v tom momente väčšinou nie je problém tú hypotéku reštartovať, čiže vtedy si nastaviť povedzme, 10-15 ročnú fixáciu povedzme, za 1-1,5 a mať ako ten pokoj na duši a dobre.
1: Super, však tú tému úrokových sadzvia pomerne často rozoberáme aj. v múdrovačkách, takže možno odpúrčam aj to pozrieť, že aký je náš výhľad. Chceš niečo hey, ja by som ešte
0: možno také že filozofické dve veci. Uh, jednak uh, všiml som si, že ako, alebo možno Michal, neviem akú veľkú časť chce použiť uh, v podstate z tých svojich úspor uh, na tú stavbu, ale keby, ja by som odporúčal, aby pokiaľ sa dalo, aby minimálne ste si nechali stále na tom účte aspoň chyby tú uh, finančnú rezervu. To znamená, že keby pri nejakých výdavkoch, aktuálne okolo 1100, hej, tak znamená, že mali by ste si nechať minimálne nejakých 6-7 tisíc uh, proste tú, tú finančnú rezervu, snažiť sa uh, čo najviac v tomto prípade keby potom financovať prostredníctvom toho úveru, a netlačiť to úplne do nejakej nuly, takže možno tak jedna rada. A druhá vec je, že ako keby vidím, že Michal má stavebné sporenie 34 tisíc eur, čo mi príde pri dnešnom nastavení proste ako keby, alebo ponuke vôbec ako keby, že v stavebnej že to je, to je keby, že hrozná strata na keby hodnote tej peňazí, kde sa to ako keby extrémne nízko zhodnocuje hej, keby tie podmienky, ktoré dneska tie stavebné sporiteľne mali. My sme o tom písali nejaké články. Posledne sme to aktualizovali aj minulý rok v auguste. Takže ako, dnes si dajte do Google stavebné sporenie Finax. Hej, keby vyhodí nám vyhodí vám tú poslednú aktualizáciu toho článku, kde sme ako ukázali, že práve stavebné sporenie na Slovensku dneska pri súčasnom nastavení podmienok štátnej pomoci v tomto smere je veľmi nevýhodný produkt. To znamená, že treba si, kto ešte má nejaké stavebné sporenie, treba si to urýchlene možno vybrať a preklopiť na nejaké investičné riešenia, ideálne také, k- ktoré, uh, z ktorých nemusíte potom v budúcnosti platiť dane. Čiže práve ako keby tie indexové fondy ETF sú na to
1: vhodným nástrojom. Jan, či tie čísla, že aký je teraz ten maximálny výnos, keď pri tej maximálnej sume na tú štátnu prémiu? Um, myslím, ja myslím,
2: že to vychádza niekde okolo 0,8% že reálny čistý výnos, keď započítame všetky poplatky.
1: Suma tá maximálna, že to je, lebo proste od nejakej sumy to už potom klesá. Je, že na, ano, štátna prémiu nejakou... Takže akože
2: trebalo tam vkladať, uh, koľko to bolo? 2000...
1: No nechod, 2000 eur, alebo 1700, alebo
2: nech, hey, tak. máme na to blok, nemáme tie čista <laughs> v hlave, čiže... Uh, okay,
1: či si nepamätáš, že akože naozaj, že už pri takýchto veľkých sumách je to zbytočné, bo tá štátna premia sa vždy dostáva vlastne len na tie vklady, nie v tom danom roku. Aj, čiže už tie peniaze, ano. ktoré tam človek necháva, Najvyššie. tak už ano. sa ešte zhodnocujú výrazne, výrazne menej. Čiže pri tejto sume veľkej, tak ako si povedal Dury, je, že to, to musí byť naozaj veľmi hlboký podpriemerný výnos. OK, ďaká. Ďalšia otázka je od Richarda z Nitry. Príjem 3000 EUR, výdavky 2000 eur, teda mesačné čísla. Mám nehnuteľnosť, kde bývam. K tomu investičnú nehnuteľnosť v Nitre, v hodnote 150 tisíc eur na úver. 30 ročný úver, mesačná splátka 158 eur. 7 tisíc eur mám na sporiadcom účte v Slovenskej sporiteľne a 7 tisíc v ETF, fondoch a akciách. Do porroka roka by som chcel mať aspoň 15 tisíc na kúpu investičného bytu. A to celková cena tých 70 tisíc eur. Ako a kam odkladať peniaze, či bavíme sa to zase taký krátky horizont pôlročný. Môj plán je mať do 5 rokov päť investičných nehnuteľností. Preoklávam, že k tomu sa budete chcieť vyjadrovať obaja. Ďurí si to potrebuje premyslieť. Čiže môže začať možno Tianči, len ako keby odpovedať tú otázku, že ako a kam odkladať peniaze. Akože bajme sa o pol roku, čiže už v zásade čas toho v predchádzajúcej otázke. Treba veľmi...
2: Keď tu vidím, že cieľom je našetriť 15 tisíc, čiže povedzme 20 z tej kupnej ceny 70 tisíc, tak a skoro už ich má naše našetrené, akurát ich má niečo má na sporiacom, určite niečo má v VTF-kách a v akciách, čiže uh, ide o to <coughs> potom, že koľko z toho aktuálneho finančného majetku chce minúť Richard na tú ďalšiu investičnú nehnuteľnosť, teda druhú v poradi. Uh, čo ja by som sa viacej pozrel, že keď plán je mať do 5 rokov 5 investičných nehnuteľností, treba si skôr uh, pozrieť, že aká je tá cesta, že Získať hypotéku jednoducho na to treba mať dostatočný príjem a keď už predpokladám, že tá nehnuteľnosť, ktorej Richard býva, možno je zatežená hypotékou, možno nie, ale už má nejaký 150 tisícový úver, a tak pri 3000 eurovom ročnom príjme, a mesačnom príjme, tá celková nejaká, ten úverový strop, úverový limit je niekde na úrovni povedzme 96 násobku, čiže 8 násobok toho ročného príjmu, takže banka možno by dokázala požičiať do toho stropu okolo 300 tisíc, cirka, keď to zjednoduším. 150 už je, alebo teda vyzerá, že nejaká časť už je použité na tú prvú nehnuteľnosť. Podľa tej splátky 158 eur mesačne to môže byť možno úver okolo 60 tisíc eur, typujem, vzhľadom na tú výšku splátky. Čiže treba si pozrieť, že koľko vlastne je minút chc- z toho úborového rámca na vlastnú nehnuteľnosť, koľko je na tú prvú investičnú a či to jednoducho bude vychádzať vzhľadom na ten príjem a takýto plán, že do 5 rokov 5 investičných nehnuteľností, to je pomerne odvážne. A, takže to k tomu. A ako získate peniaze alebo ako to realizovať? A tým, že ten úver na tej investičnej nehnuteľnosti v Nitre vyzerá byť reálne nízky, keďže splátka je len 158, možno to bude tých 60 tisíc, hodnota je 150 tisíc eur. A ja osobne, keby som mal takýto cieľ, tak by som sa snažil navýšiť tú hypotéku na tejto investičnej nehnuteľnosti, povedzme do 70-80 tej aktuálnej hodnoty a práve odtiaľ by som vytiahol tie peniaze na nejaké ďalšie investície, nákupy, a či už ETF fondov alebo nehnuteľnosti alebo čokoľvek. Čiže treba pracovať s tým majetkom celkovo, že keď je uh, takýto agresívny plán uh, nákupov v najbližších rokoch, tak treba sa pozrieť na to celé portfólio, vlastné bývanie, prvú nehnuteľnosť, či navýšiť, alebo teda či to odkladať z nejakého príjmu.
0: Hej, určite. Hrišo, uh, podľa mňa tvoj plán není dobrý. Uh, hm. Z môjho pohľadu ťa troška schlamem. Niečo tam veľmi na tom tvojom pláne vadí je keby rozloženie tvojho majetku v budúcnosti, že keď sa vlastne pozrieš na ten svoj majetok, tak všetok tvoj majetok bude len e, v nejakých nehnuteľnostiach A podľa mňa e, nie je to úplne správne, ne? keby ja už nejako keby dlhodobejšie razím skôr teóriu z moho pohľadu, že neko, a vidím to aj na svojom bratovi, ktorý keby jeho majetok je dneska viac ako 90% tvorený právne nehnuteľnosťami a myslím si, že do istej miery, tak nechcem povedať, že na to doplatil, ale ako sám cíti, že to nie je dobré a aj preto sa ako keby rozhodol ako troška ten pomer vyrovnať viac prospech akcií, pretože v podstate tá likvidita tých bytov je veľmi, je veľmi nízka, je relatívne koncentrovaná, ako má tam relatívne koncentrované to riziko uh, v, keby, v niekoľkých uh, nehnuteľnostiach, kde je ako keby, napríklad pri investovaní do indexových fondov ETF, to riziko je obrovsky rozložené do niekoľko tisíc až desiatok tisíc rôznych aktív. Uh, takže v tomto, a dokonca si dokážem keby, tvrdiť, že to, ten výnos je porovnateľný, dlhodobý výnos, keď sa bavíme o nejakom dlhodobom výnose, tak ten dlhodobý výnos je porovnateľný s výnosom uh, týchto investičných henuteľností. Zároveň sme to teda, myslím, že Janči o tom písal jeden, jeden blok, kde si to Rišo môže pozrieť. To znamená, že ako ja nemám nič, Rišo, proti uh, investičným bytom, ale ako keby, že mať ich 5, aby to bol jediný môj cieľ, tak uh, akože nemyslím si, že je to správne. Že ja napríklad ja som sa osobne rozhodol, mal som možnosť, alebo mal som investičný byt, ale som sa ako rozhodol predať, pretože vnímam to, že ja cez indexové fondy ETF dokážem zarobiť uh, rovnaký, možno aj v danom čase, keby kebyže vyšší príjem uh, a mám to absolútne bez nejakej námahy, bez je to naozaj pasívny príjem, kdežto už pri piatich investičných bytoch, hej, že to vidím na tom bráchovi, uh, ktorých uh, má tiež niekoľko, tak proste to sú neustále starosti, neustále volá nejaký nájomník, že potrebuje toto, potrebuje tamto, potrebuje ono. Myslím si, že nejaké tie 2-3 byty, hej, že, ktoré si možno aj z rámci toho, toho LTVčka si schopný ufinancovať, môžu byť v pohode aj z, keby z nejakého pohľadu tej náročnosti, ale keby viac ako 3 byty už začína byť veľký problém. To znamená, že ja by som asi zvážoval, išiel tým smerom, že chcel by som mať vyrovnaný ako keby ten podiel majetok v nejakých investíciách a napríklad uh, v
1: nejakých investičných nehnuteľnostiach. Ja som na tom rovnako, hej, že... To... Tam moja pohodlnosť vždy zvýťazí a v tom je to dokonalé zase aj historické, keď sa pozrieme na tie vyspelejšie trhy, na tie západné, kde proste tá trhová ekonomika funguje už nejaký piatok, tak ako historicky akcie zarábajú viac. Takže tam to, čo robí ten rozdiel, je práve tá páka, je, že možno ako keby získania cudzieho financovania, je, čiže nejaké požičky aj. No a to isté, možné... že akože,
0: keby niekto získal úver na... Na investovanie, hej. Takže vtedy... tak, tak nikdy nemá šancu poraziť e,
1: to je áno, no, e, e.
0: akúkoľvek nehnuteľnosť.
1: Však, ale viem, to je to, čo, že kvázi je to jednoduchšie, hej, že dnes pri tých nehnuteľnostiach, že je to, je to taký trend. Ako to Ja, ja to neobhavujem, ale že ten dôvod, prečo, prečo to ľudia riešia. OK, tak ja ďakujem, sme opäť teda vyčerpali ten náš čas na, na túto reláciu. Ja vám ďakujem za vaše odpovede. Verím, že sme rovnako pomohli vlastne všetkým všetkým tým našim priaznivcom, divákom aj ľuďom teda, ktorí zaslali tie otázky. Opäť sa teším do skorého videnia a do skorého počutia. Majte sa pekne. Dovidenia a do počutia.